0: Dice así Judas, capítulo único, verso 12 al 16. Estos son manchas de vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, y para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Estos son murmuradores creyosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hermanos, pueden sentarse, que el Señor bendiga su palabra del corazón de cada uno de nosotros. Una porción un tanto extensa. Y llena de significado para nuestro tiempo. El título de este sermón, hermanos, es Rasgos Dominantes en el Carácter y la Conducta de un Impío. Vamos a estar avanzando eh, por medio de tres puntos. Cuatro puntos, me corrijo. Tres puntos están relacionados entre sí y un cuarto que se desprende de los tres siguientes. El primer punto es tocante al verso 12. Y. A modo de subtítulo, inmundos, malvados y sin fruto. Vamos a estar tocando, encontrando estas ideas justamente en el verso 12. En el verso 13, el subtítulo sería presuntuosos, orgullosos e inestables. Como una sí, segunda característica en esta porción. Del verso 13 vamos a saltar al 16 para darle mejor cohesión a todo el sermón. Y vamos a encontrar murmuradores, querellosos y aduladores. Para finalmente estar abordando un cuarto punto que sería justa retribución. Para estos, obviamente. Por eso decía que el cuarto punto se desprende de los tres anteriores. En fin, menos. Leemos de vuelta nuestro verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. En principio, hermano, Judas comenzó a describir a estos hombres que habían entrado encubiertamente de una forma amplia y general. De esta manera los describía. Y esto encontramos en el verso 4, donde leemos acerca de estos que son condenados, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, que niegan su soberanía y el señorío de Cristo. Hermanos, es recurrente en Judas que da una, un, un calificativo, pudiéramos decir, como por ejemplo, impíos o condenados. Pero después describe las acciones de estos hombres. Dice que eran hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y esto se repite de vuelta en esta porción que vamos a estar avanzando. Luego pasa a, de una descripción general a una descripción más específica por medio de eventos. Y es así que desde el verso 5 al 11 encontramos estos eventos acerca de Israel siendo sacado, libertado de, de Egipto y ingresado en el desierto también tenemos otro evento que, por medio de la cual el Judas intenta describir el carácter y la conducta de estos hombres impíos por medio de la caída de los ángeles obviamente enfoca hacia la rebeldía de estos seres y finalmente hacia el evento de, del juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra, tres eventos en principio tenemos una descripción general en el verso 4. Después pasa a una descripción más específica. Por medio de eventos bíblicos. Les hace levantar la mirada hacia aquellas enseñanzas que habían ya recibido. De hecho esta es la, la presuposición con la cual leemos el texto. Para después seguir esta descripción por medio de tres personajes bíblicos más. Y allí encontramos a Caín. Encontramos a Balaam y encontramos también a Core, a quienes describe como hombres soñadores, rebeldes y blasfemos. Por eso decíamos que eh, comienza a, a describir de manera más específica a estos hombres. Pero ya entrando en este verso, nuestro versículo actual, eh, en una tercera parte pudiéramos decir hemos notado, hemos hecho notar ya que Judas escribe por medio de triadas. Judas pasa de lo específico o explícito, pudiéramos decir. ¿Por qué digo explícito? Porque describe una conducta específica de los días en que Israel fue sacado al desierto, de los días eh, de, de Sodoma y Gomorra y de, de la caída de los ángeles, de aquellos que apostataron de, de esa posición en la que fueron colocados. Pero de lo específico o explícito pasa a lo particular como señalando a cada persona de manera puntual llevando a esa primera audiencia que recibió su escrito a poner la mirada en su, en su propia iglesia local es como que pasa desde un telescopio a un microscopio Empe empieza a a llevar a la audiencia a mirar los detalles más particulares de estas personas. Y en esta, en esta tercera sección, comienza a señalar a estos per perversos incisivamente, refiriéndose con distancia, con desprecio incluso, como estos. Y si hacemos una mirada rápida, hermanos, de nuestra porción que hemos tomado, en el verso 12 dice estos también de, de manera literal aparece en el verso 14 y en el 16, pero queda implícito en el 13, porque en el verso 12 dice estos son manchas y empieza a, su, a continuar su descripción y llega al verso 13 diciendo fieras ondas del mar. Es como si dijera estos son también fieras ondas del mar. Entonces queda implícito en el verso 2, en el verso 13 y en el verso 14, eh, perdón, verso 15. Y de esta manera, repetidamente, Judas lo señala como separado de, de su comunión, como separado de, de, de la congregación de los redimidos, que no tienen parte ellos, lo señala estos, estos, sin temor, hermano, a señalar con el dedo a estas personas. Pero, obviamente, tiene una finalidad didáctica y pedagógica, incluso pudiéramos decir, lo que Judas está haciendo aquí, porque no nos revela nombres en todo su escrito. No nos dice, por ejemplo, como en Juan, donde señala puntualmente a veces. Por ejemplo, ¿verdad? Es un poco distinto. Es porque Judas busca no solamente que ellos pudieran desparasitarse de estos que habían entrado encubiertamente, sino que ellos hicieran ejercicio de ese músculo espiritual para discernir lo santo de lo profano. De aquellos, de aquellos quienes son creyentes y con quienes tienen parte de aquellos con quienes no tienen parte de hecho un poco trae a la memoria o a, o a colación el texto del apóstol Pablo cuando dice que parte el creyente con los incrédulos entonces entiendo yo que es el propósito de Judas al señalar estas características acerca de su, de su carácter y su conducta para que es esta iglesia local esta primera audiencia, pero así toda la iglesia a lo largo de su historia, porque entendamos que es una epístola universal, no se dirige a una iglesia local en particular. Es para que todos ejercitemos esto y aprendamos a hacer diferencia entre el trigo y la cizaña, entre aquellos quienes son ovejas y quienes son cabras. No sea que se ha dicho una vez más como había ocurrido en tiempos del profeta Amós sobre aquella Israel del Norte, donde el profeta Amos tuvo que decirle, sí, ustedes dicen adorar a Dios, pero más bien llevan el tabernáculo de Moloch. Entonces entiendo que ese es el propósito por el cual el profe, eh, Judas constantemente dice, estos, estos, y no señala nombres, sino señala su carácter y su conducta. Y a partir de este punto, de manera particular. Entonces, pasa Judas de lo general a lo específico, y de lo específico, a lo particular, a lo que distingue particularmente a esta persona o a este grupo de personas. En fin, Judas apela a un recurso poético por medio de brillantes y punzantes metáforas, seis tal, las cuales comienzan a detallar en este verso 12. De hecho, aquí en este verso 12 encontramos las cuatro primeras de ellas. La primera metáfora con la cual señala de manera punzante e incisivamente a estos hombres es, por medio de esta metáfora, manchas en vuestros ágapes. Y hermanos, esto se puede traducir como escollos ocultos que destruyen a los barcos, aunque más precisamente en el original apunta a un precipicio no solamente a rocas o a escollos sino más bien a un precipicio o acantilado de roca dentro del mar conjugando, conjugando así en su significado como una mancha o defecto o más bien una desgracia todo esto encierra esta metáfora no nos podemos hermanos eh, solamente reducir al significado etimológico en el original de manchas. Allí se pudiera traducir de manera directa escollos, pero esta es una metáfora, es una imagen, es una idea en general, no es una palabra, dice manchas en vuestros ágapes Y ciertamente pudiéramos tomarlo como personas, son acerca de las personas, escribes, de estas personas, que son un estorbo en la comunión de los santos que son una desgracia, que son un peligro, un precipicio, describe más explícitamente en el original. Son como un abismo, es un defecto de, 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 de lo que debiera ser un lugar de paz y sosiego. Porque, ¿cuál es la definición de tener comunión en nuestros ágapes? Hermanos, lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y, y deleitoso es habitar todos los, jun, todos los hermanos juntos en armonía, dice el texto. Y necesariamente describe una, un ambiente de paz, de tranquilidad, de seguridad, de gozo, de plenitud en el Señor. Pero definitivamente estas personas que entran encubiertamente, como señala al principio, son un escollo. Son un peligro, son una desgracia. Y así deben ser vistos. Ese es el propósito por el cual usa esta metáfora. Nuestro engañoso corazón, hermanos, pudiera que nuestra mente o nuestra, nuestra conciencia nos lleve a concluir que una persona, bueno, es descrita así, en medio nuestro. Pero nuestro engañoso corazón empieza a tener conmiseración y lástima acerca de ellos. Y empezamos a mirar de forma torcida, nublada, no miramos como Judas. Judas dice, son un peligro, son una desgracia. Y es como que empezamos a encariñarnos con el peligro, con la enfermedad, espiritualmente estoy hablando, obviamente. Es como si quisiéramos amaestrar a una cobra o una serpiente, Sí, podemos domesticarla en cierta manera, pero el peligro será latente siempre que esté en medio de nosotros. A eso apunta Judas cuando nos, nos, nos trae esta metáfora para describir a estos perversos. De hecho, dice en vuestros ágapes, no son solamente señalados como manchas, sino son manchas en medio nuestro. Esa es la forma en la que le hace reflexionar a su primera audiencia. Refiriéndose al tiempo, y esto más específicamente al tiempo de la celebración de la cena del Señor, y muchos comentaristas coinciden en también señalar aquel tiempo de compartir comida entre los santos. Que de hecho, de hecho ¿quién hermano de nosotros en su sano juicio va a sentarse a tener un almuerzo con su enemigo? Contra alguien que vocifera y procura tu mal. ¿Quién se va a sentar a su lado? Hermano, el enemigo cambiaría la sal por cianuro. Para que con ella sazones tu alimento. Por eso son un peligro. Coincido también con estos comentaristas. Entiendo que señala de manera especial la cena del Señor. Porque es un tiempo de santificación de la iglesia en la cual nos ejercitamos en obediencia y con gozo vemos el evangelio no verbal como muchos lo dicen o lo presentan de esta manera a la cena del señor ciertamente estos son como piedras escondidas bajo la superficie que representan un peligro inminente para toda la congregación también son un defecto y una desgracia para toda la iglesia. También son mugres que dañan la pureza de las vestiduras de una iglesia santa y sin mancha, la cual Cristo viene a buscar. La iglesia es descrita de esta manera, hermanos. Sus ropajes deben ser blancos, pero estos son manchas. Más adelante vamos a, darnos, vamos a encontrar que... A causa de estas cosas es que traen vergüenza, vituperio al nombre de Cristo. La iglesia finalmente se encuentra expuesta al peligro de un naufragio espiritual. De esta manera concluiría la metáfora acerca de estas personas y la peligrosidad que ellos representan para una congregación. La segunda metáfora, el texto nos dice que estos se apacientan a sí mismos. La metáfora o la figura que subyace en estas palabras o en esta imagen es obviamente la de pastores. Está claro que estos perversos no solo habían, se habían infiltrado en la membresía de la iglesia local. Y es que no se detendrían allí, sino que habían escalado a posiciones de liderazgo, llegando al pastorado. La figura no nos permite pensar que se trata de una oveja que se pastorea a sí misma. Esto iría en contra de la lógica misma. Sino que se trata más bien de pastores que se apacientan a sí mismos. Son los pastores quienes apacientan, no las ovejas. Por tanto, entiendo que la metáfora aquí es que estos hombres no solo se habían infiltrado en la iglesia, sino que habían alcanzado posiciones de liderazgo. Y es que siempre va a ser una forma más efectiva y total de destruir una congregación. Estos se apacientan a sí mismos. Obviamente, con la misma astucia con la que burlaron todos los controles para ser miembros. Así escalaron a posiciones más, de, de mayor relevancia, pudiéramos decir, por buscar un término apropiado, aunque no creo ser tan preciso, para destruir por completo al rebaño. Si bien también se puede hacer esto, simulando ser una simple oveja. ¿Y cómo es que se puede llegar a esto, hermanos? Y es que alguien que simula ser oveja, pero en, reali en realidad es un agente corrupto, como una bacteria que mina el cuerpo, hasta llegar a gangrenarlo por completo. Pero el proceso obviamente se hace un poco más lento, porque deben ir superando constantemente el trabajo pastoral, de cuidado, de mutuo cuidado entre las ovejas. Estos solo piensan, ya entendiendo que se refiere también a pastores y maestros, como en segunda de Pedro con mayor claridad lo dice. Pero estos hombres solo piensan en sus logros, en su bienestar. Y utilizan a sus congregaciones como plataforma para su autorrealización o autosatisfacción. De esta manera lo utilizan. De la manera más básica y elemental, convierten el llamado pastoral en una simple opción laboral. Siendo como mercenarios o en términos bíblicos, pastores asalariados que cuando ve que el rebaño es atacado por los lobos, huye. Estos son los que no entran por la puerta, sino que merodean y saltan las ventanas. Y de esta manera ingresan a las congregaciones. Estos son los que vienen a hurtar, a matar y a destruir. Pues poseen el mismo espíritu de su padre, Satanás. No crean, hermanos, que en su falsa piedad pudieran traer algo bueno. Hace mucho tiempo, hermanos, me provocaba mucha pena y dolor que muchos cristianos dijeran acerca de muchos perversos, quienes han sido probados como hombres perversos, no que hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Es como si tuviéramos que convivir con una serpiente, admirar el brillo de sus escamas, aunque seamos mordidos y nos contamine con su veneno es estúpido lo que estoy diciendo pero esa es la imagen que me queda mucho pero hoy hermanos hoy pasé ya de, de, de la lástima a gente que entiende de esta manera a, 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 a una indignación a un enojo porque estos ya no entienden y empiezan a querer transmitir esta doctrina defectuosa porque esta es su doctrina de retener lo bueno y desechar lo malo mal aplicado obviamente no en términos bíblicos y por eso me provoca indignación escuchar a estas personas de esta manera hermanos si nosotros tu, si, si pusiésemos en práctica lo que el texto dice acerca de desechar de retener lo bueno y desechar lo malo tendríamos que desecharle a ellos por completo porque acá brotarán dos agua de una misma fuente Dice el apóstol. No puede. No puede. Pero llega a un punto incluso, hermanos, que ya me provoca burla incluso. Pero creo que ya es una etapa de indignación en la que me encuentro frustrado. No hay forma de, 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 de reconvenirlo, de, de, de hacer despertar, de quitarle las vendas de los ojos. Sino que en una forzada resignación caigo en eso la tercera imagen en este texto en este verso 12 es nubes sin aguas. recordemos hermanos que, que como habíamos dicho al principio Judas presenta una metáfora a modo de un calificativo y después describe sus acciones leíamos recapitulando un poco esto y haciendo notar más claramente mancha en vuestros ágapes y qué significa esto dice, dice Judas comiendo impúdicamente con vosotros son impíos no merecen aquello que es santo aquello que el señor ha apartado para su grey no son dignos de la cena del señor ni de la comunión de los santos en la segunda metáfora que se apacientan a sí mismos bueno obviamente las figuras son las de pastores asalariados, mercenarios lobos vestidos de ovejas y su accionar es que ellos se apacientan a sí mismos, descuidan al rebaño y el mayor mal que ocasionan a las congregaciones hermanos, no es que ellos cobren el salario de su iniquidad que en su sistema cambiario pudiera ser no solamente 30 monedas de plata pudiera ser fama, prestigio pudiera ser simplemente la satisfacción de hacer lo que uno quiere o el ser visto de los demás como es señalado de tomar preeminencia frente a otros o delante de otros. Todo eso son las monedas en su sistema cambiario, no solamente 30 monedas de plata, al modo que cobró Judas. Convierten la fe en mercancía. En esta tercera metáfora encontramos nubes sin aguas y describe a estos hombres de manera breve pero nosotros vamos a eh, explayarnos un, un poquitito más, como que son llevados de acá para allá por los vientos, dice. Estos son comparados así porque son arrastrados por las corrientes predominantes de su tiempo. Hermanos, esto es fácil de notar cuando muchos tratan de llegar al significado de, de, de un conocimiento teológico o de una disciplina espiritual o a ciertas doctrinas particulares acerca de la santificación, según el contexto, con los ojos culturales de la época, con la cosmovisión imperante en la actualidad. Es como si nosotros, y lo decíamos cuando nos tocó predicar Apocalipsis, es como si nosotros tuviéramos que interpretar las profecías de Apocalipsis con el, con el diario del día de ayer. O según dice el noticiero, nosotros debemos entender algunas profecías. La ética es mudable porque tiene que ver con, con la forma en que la sociedad piensa. Estos son hombres sin carácter, sin aplomo, sin convicciones, cimentadas verdaderamente en las escrituras por la fe. Son per personajes cuyas vidas son pura pur superficialidad, hablan vanidad, sus promesas son falsas, sus exhortaciones son débiles, no corrigen ni siquiera a una hormiga. Como ministros representan una falsa expectativa, tal como lo es una nube sin agua en el desierto. Hermanos, uno pudiera estar, hágase esta idea, uno pudiera estar en el desierto sediento, queriendo recibir agua del cielo y, y, y de repente ve nubes que se acercan sobre su cabeza pero son nubes sin agua representan una falsa expectativa una falsa esperanza no traen bendiciones, nada sino solamente va a aumentar su sequedad por medio de la desesperación porque aquello que representó un alivio para su alma Finalmente fue desesperanzador. En un principio, el, el Judas había utilizado la metáfora como en un contexto de un navegante, Cuando hablaba acerca de esos pastores, obviamente en un contexto de rebaño, de pesebre, pudiéramos decir. En este punto, aunque no es dogmático, entiendo que la figura nos lleva al desierto teniendo expectativas sobre estos ministros sobre estos hermanos que llegan a las congregaciones hermanos a nosotros nos ha tocado ver así a personas quienes hoy están en una miseria espiritual absoluta que pintaban bien cuando llegaron que parecían hombres serios Hombres estudiosos, dedicados, consagrados al Señor. Pero eran nubes sin agua. Algunos de ellos, incluso egresados de seminarios teológicos. ¡Wow! ¡Cuánta esperanza representa a esos hombres bien instruidos! Pero en la primera prueba, en la primera prueba, hermanos, mostraron que no tenían nada. Y su paso por esta congregación se disipó así como aquellas nubes sin agua. No fueron de bendición jamás para ninguno de nosotros. Penosamente no es solo uno. Si pudiéramos hacer una lista, hermanos, no nos da el tiempo ahora. Por esto digo que estos son personas inestables ciertamente. Porque un día parecen estar en la fe y otro día están par pareciendo servir al Dios del vientre. Al Dios de sus vientres. Cuidando su comodidad. Pero estos son inútiles, buenos para nada. Excepto para cuidar sus propios intereses. Tienen menos valor que cualquier persona que cualquier frívolo artículo decorativo en este lugar. Prometían libertad y ellos mismos eran esclavos de los pecados, de sus propios pecados. Creían hablar con sabiduría, con prudencia, con elocuencia, con sabiduría, hermanos. Ellos creían hablar así, pero eran necios y predicaban otro evangelio, un evangelio diluido, mutilado. Esclavo del pecado y reos de muerte y condenación. Así lo describe Judas a través de esta metáfora. Proverbios 25, 14 dice, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. La cuarta metáfora en este verso 12. Son árboles otoñales. Y describe brevemente Judas diciendo de que son sin fruto. Dos veces muertos y desarraigados. Y me llama mucho la atención que diga dos veces muertos. Dos veces muertos y desarraigados. En esta vida y en la venidera sin duda alguna. Están condenados ellos. Fueron desarraigados. Pero si nos centramos un poco en la metáfora. Hermanos, hay árboles que parecieran estar muertos por estar secos por fuera, pero de repente empieza a reverdecer y a dar fruto de vuelta. Pero un árbol cuando está dos veces muerto, no solamente de apariencia, sino de raíz misma, es cuando es desarraigado, no permanece en tierra mucho tiempo. Es un árbol que es arrastrado y echado. Es un árbol que por dentro es consumido por alimañas. Esta figura simboliza su verdadera condición espiritual. Si bien estos se adornan como si fuera que están en primavera, pero por debajo del maquillaje están secos y sin fruto, muertos desde la raíz, no sirven ni para dar sombra. Por dentro son invadidos por vicios destructivos al punto que inutilizan la tierra. ¿Qué contraste más absoluto con aquellos quienes son plantados junto a corrientes de aguas? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Así dice el Salmo 1. ¿Qué contraste más absoluto con aquellos quienes están bajo el yugo de Cristo, siendo pastoreados por Él mismo? Pues dice en el Salmo 23, que si Jehová es tu pastor, él te hará, te llevará a lugares de delicados pastos, allí te hará descansar, junto a aguas de reposo te pastoreará. Confortará mi alma, tu alma, y te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué contraste más absoluto? En Mateo 15, verso 13 dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Y una última referencia que tomo acerca de esto es en Hebreos, capítulo 6, verso 7 dice, porque la tierra que debe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entrando ya a nuestro segundo punto. pasan de ser señalados como inmundos, malvados y sin fruto, a ser presuntuosos, orgullosos e inestables. Dice así nuestro texto, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquí encontramos, hermanos, la quinta y sexta metáfora. La quinta es fieras ondas del mar. Estas son personas que presumen de ímpetu. Con la fuerza capaz de llevar a toda un una embarcación a destino. Se esfuerzan mucho por no mostrar fragilidades o insuficiencias, sino más bien se esfuerzan por mostrar gran solvencia y no tener necesidad de nadie más. Cuando que en realidad estos son agentes perturbadores, generadores de incertidumbre, de inseguridades, de inquietudes, de inestabilidad, no solo para sus propias vidas, sino para aquellos que desgraciadamente son conducidos por estos. Solo traen mayor confusión y vergüenza a la iglesia. El profeta Isaías en el capítulo 57, verso 20 dice así, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan sieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios para los impíos, verso 21. La naturaleza de estos hombres, hermanos, es que ellos no se conforman con, con lo que el Señor ha establecido para su iglesia. Quieren trascender, muestran ímpetu y capacidad incapacidad para lograr sus objetivos, pero prontamente fracasan. Hermanos, vivimos un tiempo donde los pastores, a los pastores no les alcanza su congregación. Quieren trascender. Necesitan ser conocidos. Es como si la humanidad necesita conocer a estos hombres. Aunque nunca lo van a verbalizar, aunque de por ahí me sorprende de aquí a un tiempo, nunca van a verbalizar, esa al menos es la, la idea que tengo, que ellos necesitan más que, la, que el pueblo necesita más de estos hombres que de Cristo. Es un complejo de superioridad. Y de manera tácita ejercen un dominio sobre otros pastores, sobre otros colaboradores del Señor buscan la preeminencia en todo pero por cierto sus iglesias no les alcanza el auditorio le queda corto a, a su gran sabiduría ¿por qué vamos a privar al mundo de sí mismos? sería egoísta que que el pastor solamente cuide a su congregación. Lo digo con sarcasmo. Porque el Señor ha levantado pastores. Para cuidar de sus rebaños. Pero muchos tienen complejos de apóstoles. En nuestro tiempo. Pretenden. Despertar o levantar una nueva reforma. No con el Espíritu de Dios. No empoderado en el Espíritu de Dios sino con fuerzas humanas, con medios humanos. Son tontos cuando el Señor aquí ha, ha decidido no conceder de su gracia en este tiempo como para un avivamiento multitudinario, como en los días de Pedro o como en los días de la Reforma. Estos insisten porque ellos necesitan ponerse a la altura de, de Whitfield, de Edwards, de Spurgeon. Ellos no pueden quedarse debajo de ellos. Ellos necesitan la misma notoriedad histórica. No solamente deben trascender su tiempo, sino aún las eras. Este es el comportamiento de estas personas presuntuosas, que se enorgullecen de su vergüenza. Son personas que de un tiempo a otro son inalcanzables para su propio rebaño. Son como mega estrellas. Nada más alejado, ciertamente, del, del carácter y la conducta de un siervo de Dios. Jeremías capítulo 5, versos 22 y 23, dice así. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Hermanos, estos hombres terminan rodeándose de gente como ellos mismos. Fíjense que aquí obviamente señala el profeta a algunos hombres preeminentes, pero estos van a ser rodeados por pueblos de corazón falsos y rebeldes. Y rebeldes. Filipenses 3:19, al fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, dice. Que solo piensan en lo terrenal. Segundo de Timoteo, capítulo 3, verso 13, dice: Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es notable que muchos creen que, que el reino de Dios, en términos evangélicos más genéricos, vamos a decir, interdenominacional, muchos hablan en estos términos: el reino de los cielos se extiende, pero su congregación se entretienen en los vicios de este mundo. Pero aún, aún aquellos que dicen ser reformados, la reforma avanza, pero siguen muertos en sus delitos y pecados, al punto que no... Es difícil, hermanos, hacer diferencia entre un creyente y un incrédulo entre ellos. Pero tengamos vergüenza de nosotros mismos si estamos siendo seducidos por ellos, por esta clase de conducta, de libertinaje. Recordemos que esa es la forma general en la que Judas describía a estos hombres que convierten el libertinaje en libertinaje la gracia de Dios la libertad cristiana es un eufemismo para en realidad llamar al libertinaje es como si la gracia fuera ocasión de caer o pequemos más para que la gracia sobreabunde espuman su propia vergüenza algunos más torpes Invocan versículos como que todo me es lícito, pero no todo conviene. Y la pregunta sería, ¿acaso es lícito pecar? ¿También está incluido pecar en, en ese versículo? Estos hombres por un tiempo pudieran impresionar, hermanos. Pero pronto se disipará al verse el descalabro que dejan como resultados de su paso. Por las congregaciones. Quedarán expuestos en su falsa piedad al conocerse de ellos todas sus obras vergonzosas. Impetuosos, pero impuros. Así son. Y la sexta y última metáfora del verso 13 es que son estrellas errantes. Y la descripción de esta metáfora es para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y qué contradictorio que ellos sean denominados estrellas, pero reservados eternamente a una oscuridad de, de las tinieblas. A la oscuridad de las tinieblas. No una, una oscuridad tenue, sino de las tinieblas. De las más espesas tinieblas. Estrellas errantes. Estos son a la iglesia como una brújula adherida es al navegante que lo dirige mal. Lo que en tiempos antiguos y aún hoy hermanos se utilizan para la navegación a los astros en los cielos para orientarse. Pero qué desgracia sería que una estrella errante que cambia su posición de un día a otro sea la que guía a la congregación. Terminaríamos sin rumbo y desorientados. Esta embarcación terminaría extraviándose y finalmente naufragando. Ese sería el destino final. Son estrellas errantes que dirigen a la muerte y a la condenación a las congregaciones. No conducen a la iglesia hacia la patria celestial, sino no los conduce al infierno mismo. Saltamos al verso 16, hermanos, para seguir temáticamente los puntos. Verso 16 dice así, aquí encontramos nuestro tercer punto. Estos son murmuradores, querellosos y aduladores. Hermanos, para que tenga mayor cohesión en todo, repito una vez más. Judas, en esta porción, lo señala como inmundos, malvados y sin frutos. En un segundo punto hemos visto que estos son presuntuosos, orgullosos e inestables. Y finalmente en el verso 16 encontramos que estos son murmuradores, querellosos y aduladores. Son aduladores. Estos son murmuradores y querellosos que andan según sus propios deseos. Fíjense, fíjense hermanos, porque esto pudiera ser un término que fácilmente los tuercen. Los que están pervertidos y corrompidos. Porque a veces a las personas quienes pregonan la justicia de Dios y que exhortan a la iglesia a vivir en santidad, a estos se les considera murmuradores y querellosos Equivocadamente, obviamente, tuercen. Satanás es hábil en torcer las escrituras. Y de esta manera sus ministros también la tuercen en el mismo espíritu. De hecho que muchos, si, si los profetas del Antiguo Testamento, tanto mayores o menores, estuvieran en nuestro tiempo, hermanos, ellos serían tratados como hombres murmuradores, querellosos Como gente que lo único que hace es quejarse. Ah, no podés predicar siempre de la in, desde la indignación. Ah, otra vez discurso de juicio. Otra vez contra el pecado. Pero esto está mal. La Escritura llama murmuradores y querellosos aquellos quienes son reprendidos porque andan en sus propios deseos. Estos son los que se quejan, que no les podemos dejar pecar tranquilo, Dejanos pecar tranquilo a mí y a mi iglesia. ¿Qué te importa a vos? Qué fanático, qué extremista, qué religioso, qué hipócrita. ¿Por qué no te vas a predicar a, lo, a los perdidos, hombre? ¿Por qué tenés que estar siempre señalando el pecado de la iglesia? Esos son los querellosos. Esos son los murmuradores que rechinan su diente ante la exhortación. Quienes no soportan oír exhortaciones. Estos son los que tienen comezón de oír la sana doctrina y que buscan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Que le hablen visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. No nos exhorte a una vida santificada, más bien háblanos de promesas sin ningún esfuerzo. Háblanos de eso. Hermanos, estos son los, que es, los, los murmuradores, los que murmuran en contra de Dios, en contra de su palabra. Quienes se olvidan quienes Cristo viene a buscar a una iglesia santa y sin mancha. Pero esto más bien entienden que Cristo viene a buscar a una iglesia entretenida y divertida. De hecho, hermanos, las iglesias se han saturado de actividades. Se han saturado de campamentos, conciertos, conferencias, congresos. Torneos de toda índole, noche de talento, noche de cine, de shopping, a la hora del té, cualquier verdura presentan a la iglesia como actividad. Cena de fin de año, aniversario de tal cosa. ¿Qué es eso? ¿Dar gracias al Señor? No, todo eso es entretenimiento. Comparan, hermanos, pregunten a, otras, a, otro, a otros quienes pudieran ser hermanos, o por lo menos a aquellos quienes estén dispuestos a caer en un sincericidio. Si ellos hacen una cena de fin de año o un concierto, y después en la semana, a mitad de semana, tienen reunión de oración, ¿cuál tuvo mayor convocatoria? Las iglesias se reúnen más para ver a estas vacas sagradas que vienen para dar con sus conferencias magistrales, ¿O para un discipulado serio y esforzado? ¿Para qué se congrega mayoritariamente las iglesias? Y hermanos, el Señor nos siga corrigiendo en este punto, porque de ninguna manera creo que nosotros hemos alcanzado la medida, siquiera la más básica. Nosotros debemos esforzarnos más. En estos días, reflexionaba con algunos hermanos, diciéndole que tengo mucho temor que, que alguno de nosotros pudiera venir a un sermón y salir de la misma manera, como una nube sin agua, como una estrella errante, como manchas en nuestros ágapes. En la misericordia del Señor, en este lugar se ofrece la instrucción de los niños a través del catecismo bautista a través de nuestras confesiones de lectura de, de, de puritanos también tenemos sermones temáticos el Señor nos ha bendecido mucho hermanos pero ¿dónde ha quedado eso ha hallado cabida en tu corazón realmente lo aprecias y lo repasas hermanos escuchar a muchos sermones también puede ser entretenimiento a escuchar a otros predicadores puede llegar a ser entretenimiento no lo digo que lo sea no digo que lo sea pero examinémonos si tenemos la misma estima por nuestras enseñanzas que las que se dan afuera acerca de esta larga descripción Finalmente, se aparta de las metáforas y señala de manera particular a estos hombres. Estos son murmuradores, que en el original significa rezongón. Es el tipo de persona que se queja entre dientes. No debate ni discute con argumentos serios, sino que se queja acusando a los demás. De hacerle su víctima, o sea, victimización, autoconmiseración, pobrecito. Yo es increíble la seducción de este pecado. Estos son querellosos. ¿Esto qué significa? Creen tener una causa donde siempre se comete injusticia contra él o contra ella pero argumenta desde sus pasiones. Más bien todas las metáforas lo describen. Y por ello Judas agrega que andan según sus propios deseos. Esto finalmente es una característica paradigmática, una síntesis, un resumen o la presentación de su misma sustancia. Son aquellos que andan según sus propios deseos. Estos son y así se conducen. Carecen del espíritu, muertos en sus delitos y pecados. Todo su ser late con deseo pecaminoso en pos de sus pecados. Son fanfarrones y petulantes, alardean de lo que carecen. Se muestran, sin embargo, convencidos de sus cualidades y desprecian toda opinión contraria a la de ellos. Les gusta hablar pomposamente. Les gusta ser tratados de manera digna y principalmente ser oídos casi con magnificencia. Callen, él habla. Sus discursos pudieran ser seductores pero carecen de peso espiritual. Por ello Judas agrega diciendo, cuya boca habla cosas infladas. Y finalmente su última y más repulsiva característica es que son aduladores profesionales. Dominan el arte de la lisonja. Saben cómo encontrar el hueco en la persona para acariciar el orgullo para congraciarse con las personas. Nunca van a hablar de lo que en realidad necesita el alma de la persona, sino más bien van a hablar de lo que el ego ajeno prefiere. Por ello dice el profeta, perdón, por eso dice Judas, que adulan a las personas para sacar provecho. Y no crean que estas personas adulan sin propósito alguno, desinteresadamente, como si fuera una falsa ONG, que abundan, por cierto. No, no buscan hacer, hacerle pasar un buen rato o, a, o hacerle sentir mejor a la, a la persona, no, sino que buscan sacar provecho de ellos. Definitivamente, siendo un, siento un enérgico desprecio por esta clase de personas. De hecho, hermanos, les confieso aún más, me siento muy incómodo al oír un elogio. Me siento incómodo, no digo que esté mal per se, porque no creo que esté mal reconocer a los que trabajan y a los que, y a los que presiden, nos presiden en el Señor. Tampoco creo malo que reconocer que el Señor ha adoptado a un hermano o una hermana con una gracia particular para bendecir a su iglesia, y que su nombre sea glorificado, yo no, no tengo problema con esto. Siempre y cuando el foco de, de, de eso no sea un elogio hacia la persona, sino más bien sea dar gracias al Señor, porque le ha placido bendecirnos, concediéndonos dones entre los hermanos. Si ese es el espíritu, yo no tengo nada en contra de ellos. Pero cuando se trata de un elogio hacia mi persona, yo me siento incómodo. Pero cuando escucho dos elogios, ya desconfío de ella. O cuando escucho dos veces el mismo elogio, da lo mismo. Ya desconfío de esa persona. Y puede que me equivoque. Pero es tan humano, hermanos. Es tan humano caer en esto. Y estar expuesto hacia estos lisonjeros profesionales. A más de uno aquí seguramente le ha tocado tropezar con esta clase de engendro. Finalmente, hermanos, nuestro último punto. de Esto canta el verso 14 y 15. Una justa retribución. Dice así nuestro texto. De estos también profetizó en el séptimo. Séptimo, desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Hermanos, haciendo memoria un poco de... del verso 9, cuando... Judas nos narra acerca del arcángel Miguel que contendió contra el, contra el diablo disputando por el cuerpo de Moisés. Habíamos dicho que la fuente de esta narración eh, proviene de un libro apócrifo, obviamente, que se llamaba La Ascensión de Moisés. Obviamente el título luego ya nos llama a, a verlo de esta manera. De hecho, no está dentro del canon, pero sin embargo, Judas toma fragmentos de ella, guiados por el espíritu y lo ratifica como una verdad eso no quiere decir que todo ese libro sea sagrado ni inspirado ni mucho menos pero también vemos que el apóstol Pablo cita a los poetas de los griegos pero no quiere decir que ellos hayan escrito de manera inspirada sino que solamente aquello que he citado y de manera específica y puntual y nada más que eso lo mismo aquí Judas, siendo guiado por el Espíritu Santo, cita y valida esta profecía de Enoch, tal como fue preservada en la tradición judía. De hecho, toma la cita de, del libro de primera de Enoch, de Enoch, capítulo 1, verso 9. Y encontré, hermanos, una cita bastante interesante. No pretendo hacer una, conexión, una falsa conexión, pero sin embargo quisiera poner a consideración porque... Me llamó la atención, en Hebreos capítulo 11, verso 5, dice, Por la fe en traspuesto fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y fíjense en este punto. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agravado a Dios. Tuvo testimonio, testificó, habló, profetizó, predicó. Obviamente no pretendo meter esta cita de Judas dentro de, lo, de la cita de Hebreos 11.5, pero sin embargo me hace considerar. El texto sigue diciendo, el texto de Judas, que el Señor vendría con sus decenas de millares. Y aquí, hermanos, quisiera hacer una, una concordancia que creo que es bastante oportuna la cita de Mateo capítulo 13 en el, está dentro del grupo de las parábolas acerca del reino. Dice Mateo capítulo 13, verso 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda, de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen los buenos en cestas y los malos los echan fuera. Así será el fin del siglo, Utiliza obviamente una parábola, una figura, para presentar esta conclusión. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Justamente el contenido de Judas. De juicio y condenación para todos estos hombres impíos que han actuado impíamente. Pero no solamente ellos, sino también los ángeles caídos tendrán su parte con ellos. Ese es el contenido también de Primera de Enoch, capítulo 1, verso 9. Estos fueron convictos por medio de la reprensión del justo juicio de Dios. Por la predicación del juicio final, de la retribución a todas sus maldades, por todos sus pecados y por toda su impenitencia, hermano. Porque una y otra vez, siendo reconvenidos, persistieron en su pecado. La, la sentencia será el fuego eterno o el infierno. En Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15 dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un hecho llamativo es que en esta porción aparece un uso cuádruple, de, cuádruple del término impío, impío o impiedad. Dice un comentarista que esta es la forma de señalar a estos apóstatas cuyo pecado preeminentemente es la irreverencia a Dios. Toman las cosas santas con liviandad. ¿Y cómo pudiera ser esto relevante para nosotros? No sería relevante. Si solamente esto aplicara para aquellos hombres. Pero sí se hace relevante. Aún para los creyentes. Para esta iglesia. Porque nosotros no estamos libres de este pecado. De hecho este es un tiempo en el que hemos decidido como congregación. Apuntalar más este tema. Acerca de la reverencia del Señor. Acerca de los tiempos en los cuales invocamos su nombre. Y que obviamente esto no puede ser solamente acá, sino que tiene que también extenderse a nuestros tiempos de devoción privada y de culto familiar. Hermanos, un acto irreverente, porque yo no, no pretendo presentar aquí conceptos, definiciones y premisas, ecuaciones, no, o datos históricos. Mi intención es poder examinarnos a través de las escrituras. Y por ello voy a dar un ejemplo claro en el cual pudiéramos estar expuestos, teniendo nuestra devoción privada con nuestra Biblia en mano y nuestro Facebook abierto acá. Y estoy mirando uno y otro. Hermanos, si vamos a dedicar nuestro tiempo al Facebook, no ofendamos al Señor, cavilando entre dos opiniones, entre dos actividades. Si venimos a adorar su nombre, vengamos a eso. Si hemos apartado este tiempo para invocar su nombre, aprender de su palabra, estar delante de su presencia, pues que sea así. No como un mero entendimiento, sino comunicando esto con todo nuestro ser. Si bien no pretendemos exasperar a nadie, hermanos. Sin embargo, debemos nosotros pulirnos en cuanto, a, en cuanto a nuestras actitudes y posturas incluso. Actitudes me refiero a venir a escuchar el sermón o a invocar su nombre y no meditar en lo que estamos haciendo. Hermanos, ¿cómo crees que saldrías de una prueba express a las 2 de la tarde dentro de dos a tres horas sobre esta predicación? ¿Estarías en condiciones de responder algunas preguntas acerca de este sermón? Si no, entonces... La predicación fue casual nomás. No, tuvo relevancia para tu vida. La predicación incluso... Pudiera ser entretenimiento. Pudiéramos reducirlo a eso. Porque ciertamente dentro de los gustos hay una variada y extensa lista. Hay muchas personas que entienden que el deporte es entretenimiento y así lo creo. Pero hay otras personas quienes consideramos un concierto de una orquesta como entretenimiento, aunque parece más académico, parece mucho más culto, más intelectual. Hermanos, leer un libro puede ser entretenimiento. Y hasta un libro de ciencias o hasta un libro de... de, de, de Teología sistemática. Puede ser entretenimiento. Nuestro deleite es alcanzar mayor conocimiento o deslumbrarnos frente a la inteligencia de algunos hombres. Es como ver una película de ciencia ficción. O a veces ponemos en YouTube a un predicador porque me gusta mucho cómo teatraliza, cómo imposta la voz. Me gusta cómo es tan tierno y amable, me hace sentir especial. O me gusta cómo fustiga contra otros. Si no te queda nada, hermanos, después del sermón. No es más que entretenimiento. Meditábamos y reflexionábamos con hermanos que cuando uno va a la escuela, uno lleva apuntes. Toma nota, es importante. En algún momento debo dar cuenta de este conocimiento al cual fui expuesto en el colegio, misma metodología en los estudios terciarios, tecnicaturas y demás también y en los estudios de grado también hermanos, ¿ustedes creen que una predicación es inferior a eso? ¿es menos gravitante para nuestra vida la predicación de la palabra? ¿pero qué nos queda? ¿qué nos queda? que cada uno haga su propio examen pero sería bueno que se pongan bajo la atención de que dentro de dos horas serían examinados. No lo voy a hacer, no tengan, no se asusten. Pero sería bueno que de esa manera prueben sus propias conciencias. Si están en condiciones, después de dos horas de estar expuestos ante, este, ante esta palabra, si están en condiciones, porque sería terrible que despreciemos la palabra del Señor y con esto no, no estoy apuntando a despreciar mi enseñanza si fuera mi enseñanza desprecienla pero si estoy hablando, si los predicadores en este lugar hablan conforme a la verdad hermanos, teman de despreciar la instrucción del Señor y aunque los, los predicadores pudiéramos tener ciertas insuficiencias o incluso errores porque no estamos libres de esto Hermanos, tú es tu responsabilidad examinarlo y ser como los veranos. Entonces no hay excusa. Necesitamos, hermanos, de, del Señor que nos ayude en todo esto. De hecho, no, no crean de que yo les someta a ustedes a una prueba. Yo estoy dentro de la prueba. Porque así como ustedes también escuchan a nuestros hermanos cuando predican, y ciertamente debo estar en condiciones de poder entender y explicar el texto al cual fui expuesto. Si a la tarde tenemos la predicación de segunda de Juan, hermano, yo debo escuchar atentamente, aprender el texto y estar en capacidad de volverlo a repetir a otra persona y de aplicarlo a mi vida por sobre todas las cosas de lo contrario estaría pecando pecando contra el Señor y contra mi propia alma porque de todo esto voy a, voy a rendir cuentas como oyente de su palabra como alguien que está siendo instruido en la palabra del Señor y también como alguien que imparte instrucción hermanos, buscando una reflexión final habíamos dicho que Judas no da nombre porque entendemos que su intención es la de ejercitar ese músculo espiritual para discernir entre lo santo y lo profano. Judas no hace la tarea de la iglesia. Los guía para hacer, ciertamente. Es como en pedagogía hoy se dice los facilitadores. Él facilita una tarea. Nos da los conocimientos y las directivas para poder hacerlo, pero no nos da la tarea hecha. Si bien al modo que lo, lo hemos leído nosotros de manera pública, también aquella primera audiencia lo iba a hacer. Y esos hombres que habían entrado encubiertamente serían expuestos de manera pública por sus propias conductas. ¿Y qué les queda a estas personas, hermanos? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Que declinen sus armas contra el Señor. Rendición, eso se exige. Esa es la exigencia del Evangelio. Que el hombre se allane a la voluntad del Dios Todopoderoso, en arrepentimiento y fe, sin hipocresía, y bajo un riguroso examen y escrutinio de su propia vida. Porque no es pocas cosas dar, dar cosas contra el aguijón. Hay esperanza para estos hombres en cuanto ellos puedan alcanzar la gracia de Dios para el arrepentimiento. Solamente esta es su esperanza. De lo contrario, ¿qué les queda a la iglesia? Y es vomitar a estos que han entrado encubiertamente. Expulsarlos bajo el... Debido proceso de Mateo 18. Esto es santo, esto es bueno, esto es necesario. La iglesia no debe permitirse manchas en sus ágapes, No debe permitirse ministros que se apacienten a sí mismos, que sean nubes sin aguas o estrellas errantes. Porque el naufragio espiritual se está asegurado, si esto es así. Y obviamente la consecuente condenación eterna en el infierno. Hermanos, que el Señor nos bendiga en este tiempo, aplicando en fe toda su palabra. Que nos ayude a corregirnos, que nos conduzca a arrepentirnos, a, a visibilizar esos pecados que están en nosotros y ser limpiados de ellos. Busquemos la gracia del Señor y no nos conformemos en nuestra forma de vivir. No, no creamos que ya hemos alcanzado la altura de la plenitud de Cristo. No descansemos, no durmamos, sino velemos y estemos alerta De nosotros mismos. Oremos, hermanos, dando gracias al Señor.